0: Lo que ha ocurrido en, las últimos, en los últimos días nos deja una enorme lección. Ha tenido que literalmente levantarse el país entero. Han tenido que ocurrir bloqueos en carreteras, protestas en prácticamente todas las ciudades importantes del Perú. ¡Exitosa! Han tenido que morir siete personas para que el señor presidente de la República y los señores miembros del gobierno entiendan ...que luego de la pandemia muchísimos peruanos quedaron... ...la inmensa mayoría de los peruanos quedaron seriamente golpeados... ...en sus economías ya precarias... ...y que con el inicio de la guerra entre Rusia o la invasión rusa a Ucrania... ...el disparo del precio del de petróleo y de algunos productos... ...que son materia prima básica para la canasta familiar en el Perú... ...y el encarecimiento del transporte internacional... Iban a, tener una durísimo, iban a tener un durísimo impacto sobre nuestra economía. Es decir, tiene que salir la gente a la calle, tienen que morir personas para que descubran que hay problemas que son urgentes de solución y que son problemas que son su responsabilidad, que para eso están donde están. Es decir, para eso el señor Pedro Castillo quiso ser presidente para hacerse cargo de la conducción del país y resolver los problemas. Y para eso los señores del Congreso pidieron que voten por ellos para representar a los ciudadanos. Porque ellos han estado todo este tiempo en otra agenda, preocupados por cualquier cosa, menos por los problemas de los ciudadanos. En este momento, en todo el país, hay protestas por el estado de los colegios, ¿Y qué tiene que ocurrir? ¿Qué tienen que hacer los padres de familia? Tomar las calles, tomar los colegios que están abandonados y no, no se les ha prestado atención ahora que hay que regresar desesperadamente a clases para que descubran los señores políticos que hay que prestar la atención prioritaria a la infraestructura en los colegios. Es decir, yo creo que esto ha sido una especie de fotografía absolutamente grotesca de la profunda incapacidad de quienes están a cargo de la conducción del país para hacer eso, conducir el país. El profesor Pedro Castillo no está a la altura de lo que el país necesita. Lo ha demostrado con sus actos, que la oposición lo ha boicoteado, que la derecha no ha querido aceptar el resultado electoral, que Keiko Fujimori hasta el día de hoy se resiste a aceptar que perdió una elección legítimamente el 6 de junio. Eso es verdad que la agenda permanente de la oposición con razón o sin ella ha sido la vacancia, la vacancia, y cuando no estaban ocupados, como hemos dicho acá en la vacancia, estaban ocupados en ver a qué ministro interpelaban o censuraban. Eso es cierto, pero eso no justifica en absoluto el que el presidente haya hecho lo mal que ha hecho las cosas en los últimos meses. Es decir, tenemos un país no solamente lleno de urgencias, sino lleno de posibilidades. Es decir, no solo tenemos un país donde las cosas se han hecho mal y se ha heredado un país, porque eso es verdad, Pedro Castillo ha heredado un país con enormes brechas. Tenemos una educación y una salud pública que dan vergüenza. Tenemos un transporte que es una desgracia. No tenemos un proyecto como país. La inmensa mayoría de peruanos vive en chambas de, de chambas absolutamente precarias donde tienes que trabajar hoy para comer mañana. Y es cierto, eso se heredó y eso se agudizó y se puso en evidencia con la pandemia. Pero a la vez, somos un país lleno de oportunidades y de posibilidades que ya quisieran tener otros países en una circunstancia como esta. ¿Cuántas veces hay que repetirlo? ...tenemos el mineral que el mundo necesita... Exitosa. ...tenemos una agroindustria de exportación... ...que está invadiendo el mundo, los productos peruanos... ...la uva, el espárrago, el arándano, la palta haz, ...y la lista es interminable... ...están invadiendo los mercados de la alimentación mundial... ...y no somos conscientes de eso y tenemos pesca que nos permite tener extraordinarios recursos y tenemos, aunque en un momento crítico, una oferta turística sobre la que tenemos que trabajar ahora que las cosas están mal, para cuando estén bien y se restablezca el turismo, seamos un polo de atracción extraordinario para el mundo. Es decir, tenemos enormes posibilidades como país, pero para eso hay que hacer lo que toca hacer y no es un misterio lo que hay que hacer hay que enfrentar la crisis actual con medidas de urgencia con medidas como las que ha tenido que ocurrir la protesta social y los muertos para que se den cuenta que había que compensar de alguna manera la subida del combustible que había que bajar el, o eliminar el impuesto selectivo al consumo al que se debe agregar dicho sea de paso la eliminación de impuestos absurdos como el del rodaje por ejemplo o que en circunstancias como esta hay que tomar medidas como la eliminación o la suspensión provisional mientras dure la crisis de, de los productos, de los, de los impuestos a los productos de primera necesidad, como se está haciendo ahora. Pero de estas cosas hemos hablado y cualquiera que siga exitosa nos tiene que dar la razón. ¿Hace cuántas semanas estamos hablando sobre que había que hacer esto? Y en algunos casos hace meses, y en algunos otros casos hace cuántos años que venimos hablando de las cosas que se tienen que hacer. No nosotros. Porque nosotros lo que hacemos es escuchar a la gente y sus necesidades, ¡Exiposa! pero también buscamos las respuestas de los técnicos, de los especialistas, de la gente que sabe lo que hay que hacer. Porque ha trabajado en eso. Porque ha dedicado su vida a eso. Porque quiere servir a su país. Porque tiene alternativas. Y lo que tenemos al frente es un gobierno donde le dan el Ministerio de Salud y Energía y Minas al señor Vladimir Cerrón para que no vote por la, por la vacancia. Cuando el señor Vladimir Cerrón tiene un pie en la cárcel, le están metiendo uno tras otro a todos sus dirigentes, porque como lo dijimos acá, el gran riesgo del gobierno del profesor Pedro Castillo, el 30 de abril, lo dije yo acá, está grabado. No es el comunismo, el terrorismo, se han equivocado quienes pensaban eso, acá dijimos que el gran peligro de un gobierno de Pedro Castillo era que se reprodujera a nivel nacional la ineficiencia y la corrupción del gobierno de Perú Libre en Junín, y eso es lo que estamos viendo, eso es lo que estamos viviendo. Entonces, estamos en una situación donde... Es decir, ¿cuál es la respuesta? O sea, ¿cómo salimos de este, de este hoyo? Que se vaya el presidente, ya, que se vaya el presidente. ¿Y qué viene después? Lo que hay que poner sobre la mesa es la agenda nacional. ¿Cuáles son las tareas urgentes que hay que hacer en el Perú? No solo para enfrentar la, 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 la crisis producida y agudizada por la, por la guerra en, en Ucrania, sino cuáles son las tareas que tenemos que hacer para que este país se ponga en movimiento. Para que este país empiece a generar empleos decentes. ¿Y eso qué significa? Una vez más, 800 veces lo hemos dicho, hay que poner en el Ministerio de Energía y Minas a alguien capaz de atraer inversión minera que además tenga la conciencia social de que exitosa. la inversión minera tiene que ir de la mano con cambiarle la vida a la gente de las comunidades. Uno... Dos, hay que reestructurar y reformar completamente el aparato del Estado porque ¿de qué nos vale tener dinero si se lo van a robar? Si se lo van a chorear. Es decir, no tiene sentido. Tenemos en tercer lugar que repotenciar. O sea, esto que nos está pasando en la agricultura y exportación es como que vivimos en dos países. O sea, la empresa privada a la que hay que reconocerle el mérito ha logrado hacer una cosa fantástica que es desarrollar una industria que está generando miles de millones de dólares de ingreso al país y que podría generar dos o tres veces lo que está generando si desde el Estado se hace lo que hay que hacer que es desentrabar esto, estos proyectos de irrigación que están parados si se integra a los pequeños y medianos agricultores a la agricultura familiar a la modernización y al proceso de agroexportación hay que construirlo todo en el Perú y acá viene, ya, es decir, ya fue el colmo el día de ayer. ¿A quién se le ocurre poner como ejemplo a Mussolini, que fue ejemplarmente imitado por Hitler? Dos, dos seres absolutamente apestados para la comunidad internacional que solo han dejado para la humanidad una huella de dolor y de sufrimiento ponerlos como ejemplo porque el, el ejemplo de Mussolini fue seguido por, por Hitler que también hizo alguna cosa bien esa fue la disculpa de Aníbal Torres Vázquez que hay gente que hizo cosas mal pero también hizo cosas bien por Dios no tiene justificación no tiene ningún sentido es una barbaridad o sea ya tenemos suficientes problemas para que ahora estemos discutiendo ...y pidiéndole disculpas a la embajada de Alemania... ...a la embajada de Israel... ...o sea, ¿qué necesidad tenemos de estar en esto? ¿No nos basta con nuestros problemas? O sea, sinceramente, yo creo que es urgente... ...que se convoque a un espacio... ...que tiene que ir más allá de los partidos políticos... ...los partidos políticos no representan en este momento... ...en el Perú, a los peruanos... ...y esos partidos son los que tienen el gobierno... ...y el Congreso de la República. Y esos partidos, insisto, no nos representan. Y un espacio que existe, que es posible, que es amplio... ...es el Acuerdo Nacional... ...que tiene que convocarse para discutir ahí... ...cómo diablos salimos de esta crisis en la que estamos atrapados. Y que la solución tiene que ser... ...crear, más allá de quién sea el presidente de la República... ...un gabinete de técnicos que ponga a este país a caminar que no le regale bonos a la gente sino que le dé chamba y que haga lo que hay que hacer esa es la tarea del momento ponerse a hacer de una vez por todas lo que hay que hacer es decir yo creo que ya llegamos a una situación límite y alguna gente dice y piensa porque la gente ha sentido su fuerza en estos días y yo creo que eso ha sido muy importante la gente siente que si no hubiera sido por lo que ha ocurrido en los últimos días, el Congreso no se ocupaba de las ollas comunes, el Congreso no se ocupaba del Fonavi, el Congreso no se ocupaba de los productos de primera necesidad, el gobierno no descubría que había que bajar el impuesto selectivo al consumo o que había que escuchar a la gente. Es decir, los ciudadanos en el Perú han descubierto su fuerza y van a hacer uso de esa fuerza todas las veces que sea necesario, o sea, no se engañen, señores políticos, no se engañen, porque lo que ha empezado esta ¡Exitosa! semana en Lima es solo el comienzo de lo que les espera, porque esta gente, que son la inmensa mayoría de los peruanos, que además sorprendentemente empiezan a reencontrarse quienes votaron por opciones diferentes, lo que quieren es que este país cambie, que el país cambie en democracia y que de una vez empiecen a hacer las cosas que hay que hacer, para que el crecimiento de este país empiece a beneficiar a la inmensa mayoría de peruanos. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa Perú.